0: 零三七牛郎织女，从蚕桑神话，自然会使人联想到牛郎织女神话。这是以织女为主体的一个古老的神话，在诗大东里就已略见其端倪了。大东写道：“维天有汉，纤易有光。弃彼之女，终日七乡，虽则七乡，不成报章。还彼牵牛，不以服箱。”大意是说。织女在天上终日辛勤织作，却并没有织出文采锦绣的织物来。牵牛所嫁的牛也不能挂上车厢，因为他俩虽有织女、牵牛之名，不过是居于银河两旁的两颗星而已。这里似乎只有譬喻而无故事。到《古诗十九首》才开始有了故事的轮廓：“条条牵牛星，角角和汉女。纤纤擢素手，札札弄机杼。终日不成章。”体气灵如雨，和汉清且浅，相去复几许？盈盈一水间，脉脉不得语。其情景和后世传说的牛郎之女神话是大致相合的。值得注意的是，诗中“终日不成章，体气灵如雨”二语，仍沿袭大东虽则七香，不成报章的意思而来，而所表现的织女的悲苦心情则特别鲜明。揣想起来。或者古神话相传，由于织女和牛郎恋爱犯了天庭的禁条，被天帝罚做苦工，允许于成章之后再让二人相会。但这不过是天地的故弄狡快，实际上却凭借着他的神力，永远不交其成章。正如学仙有过的吴刚，被折遣到月宫砍伐桂树，树创随砍随合，再也砍他不到。织女也是这样，被罚在银河岸边织布。成年累月做着这部成章的徒劳无益的工作，遥望清浅银河彼岸的情人，易水之隔，竟不得相会，故而才悲从中来，涕泣零如雨。如果揣想大致不错，不成章既然沿袭不成报章而来，那么不成报章当一时有所指，不仅是譬喻了。推而言之，牵牛的不以扶桑，当亦不仅是譬喻，而是时有所指了。那就是早于大东所需，还该有一段古代民间传说：牛郎织女因私自恋爱，五处神旨各军受罚，一者织布而不能成章，一者驾车而不能晚香，他们只好隔河相望，不能聚首。《太平御览》卷三一引《日纬书》说：牵牛星，荆州呼为河谷，主官粮；织女星，主瓜果。常见到书云：牵牛娶织女。取天敌前二万倍利，久而不还，被屈在营氏事,事业。营氏就是营造知作之事。牛与被罚劳作，道书中居然也透露出了一些古神话的这方面的消息。中国长时期封建社会家长统治的严酷，牛与二人变成了神话所反映的不合理社会制度下的牺牲者。人们同情他们纯真的爱情，不满意他们所遭受的严厉的惩罚。因而稍后一点，又有鹊桥之说兴起。《岁华纪丽》卷三引《风俗通》说：“织女七夕当渡河，使缺为桥。”这一对被罚从事苦役的情人，终于也有一年一度的相会，而乌鹊变成了他们横渡银河的桥梁。人民的想象真是丰富而又美丽。《宋罗愿而雅翼》卷一三所续及本此，又加上《七夕》手无故皆坤。相传以为是日和谷与织女会于汉东，以乌雀为梁以度，古毛揭托取这样的解释，就更使所需神话有一种亲切之感。以上所述各书记叙的神话故事多不完全，直到《明逢英经月令广义七月令引小说》才有比较完全的记叙。天河之东有织女，天地之子也，年年机杼劳役，织成云锦天衣，容貌不暇整。帝怜其独处，徐家河西牵牛郎。嫁后遂废之忍，天地怒，则令归河东。但是一年一度相会。小说著者樊四家，据我们所知，此当是六朝梁阴云的小说。配文韵府卷二六牛字条下也引了这段神话，文字大体相同，却作《荆楚岁时记》。《荆楚岁时记》的作者是六朝梁宗懔，和阴云同时代。但这书是唐宋类书经常引用的一部书，这么重要的一段神话，却不见各类书引用。清代的配文韵府何以反手先引之，恐不足信。故这条神话的出处仍以作梁音云的小说为宜。但从所需神话的内容看，恐怕也不是古代民间传说的本来面貌了，而是经过封建文人的某些篡改，因此才将牛郎织女的被罚阻隔天河。单方面委之于织女的嫁后贪欢、懒惰废织，而天地呢，则是被屠示的这么好心而公正，这些都是封建思想的遗毒，是应视为糟粕而剔除之的。现代民间流传的牛郎织女神话，就比古书里记叙的要健康、明朗的多。神话大略说，牛郎是人间一个不幸的孤儿，一个嫂过活，被不公平的分家出来。靠一头老牛自耕而食。某日，织女和朱仙女下凡游戏，在银河洗澡。老牛劝牛郎夺取织女的衣裳，织女便做了牛郎的妻子。婚后，男耕女织，生一儿一女，生活美满幸福。不料被天帝查明，派王母娘娘下凡拘押织女回天受审，恩爱夫妻便被活活拆散。牛郎上天无路，悲愤万分。垂死的老牛劝牛郎，在他死后剥下他的皮，披上身去，自能上天。老牛一死，牛郎果然剥下牛皮披在身上，并用箩筐担了一对儿女上天追寻妻子去。看看快要追到了，王母娘娘忽然拔下头上金簪，凭空一滑，登时成为一条波澜滚滚的天河。夫妻俩无法过河，只有隔河对泣。后来终于感动天地，允许他们在每年7月7日由乌鹊架桥在天河相会。这个故事除了隔阂对泣的情节为不大符合敢于抗击封建礼法的牛郎织女的性情，恐怕仍是好弃于民间的儒家感情在劳动人民的潜意识中起作用而外，其余都朴质、茂美、可取。我们是拥护现代民间口头流传的牛郎织女神话的。